0: E a differenza dei rally in macchina, i rally in moto eh, hanno la difficoltà aggiunta che la navigazione te la devi fare da solo.
1: Radio ride. Buongiorno, riders, e benvenuti in questo nuovissimo appuntamento della Radio2Ride. In questo quinto appuntamento intitolato eh, Tempo di Rally sono qui ovviamente con il gran peppone.
2: Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Siamo qui a fare a presentare ancora Radio2Ride è il progetto parallelo a Stelio2Ride, ovvero la nostra associazione sportiva che si occupa di corsi di guida sicura o di fuoristrada e qualche tour. Uh, tour didattico e non. Oggi abbiamo qui un ospite che è è un pilota, un un vero pilota, perché parliamo in questo primo episodio in cui parliamo di moto intesa come sport. Uno sport che sta emergendo, esiste da un sacco di tempo e... Sta prendendo sempre più piede, sta ritornando di moda. Ovvero, come aveva anticipato il buon Mitch, si parla di rally. e L'ospite che abbiamo qui è il buon Luca. Ciao, ciao, grazie di
0: avermi invitato. Piacere, ciao a tutti. Ci
1: <ride> raccontaci un
0: io? po' di te, Luca. Allora, innanzitutto, non sono un pilota, <ride> prima cosa, sono un amatore lo si, sì. sono una, un amatore che si è dato all'enduro da, da poco e, e l'anno scorso ho partecipato al mio primo campionato italiano motorelli con una moto del tutto insolita che era una, una moto da viaggio quindi facevo un po' ridere però tutto sommato è stata una bella esperienza e, vabbè, la moto in questione era una Honda CRF 250 rally quindi non so se tutti eh, molti la conoscono perché è una moto abbastanza eh, nota per le sue doti dual e eh, nota anche per le sue pecche che sono la carenza di potenza. Quindi farci una gara, una competizione sportiva era
2: alquanto azzardato,
0: però faceva parte della sfida e quindi mi sono divertito anche in quello.
2: Beh dai, la tua era anche un po' chittata comunque, l'avevi messa giù proprio bene. Sì, sì, era
0: messa giù molto bene esteticamente, ma sotto la scocca quello era.
2: (ride) Non avevi anche le sospensioni cambiate?
0: Sì, avevo cambiato le sospensioni, avevo fatto diversi lavori anche di meccanica come frizione, centralina, scarico, era veramente un gioiello. Però i cavalli erano sempre 27-28 su 155 kg di moto, quindi non è che fosse un gran
2: brivido. Sì, l'ho, provata, l'ho provata a Fuerteventura, in effetti è una moto che ti porta ovunque in facilità, però anche quando ho provato la sabbia a Fuerte ad avere sotto un 4,5, secondo me te la godi, te la godi di più. Però. Esatto, Un'ottima moto affidabile che ti porta ovunque. Io faccio
1: una piccola parentesi, sappiate che io non so nulla di rally o di motorelli, quindi eh, diciamo che dovrete un po' aiutarmi a capire eh, tutto quanto, quindi cercate di parlare con qualcuno che appunto non ha mai visto tutto ciò.
2: Oggi, oggi, ti istruiamo.
1: Male, male. Ti
2: facciamo salire la scimmia oggi.
1: Io piano piano sto cercando di integrarmi nel mondo del moto touring, ovviamente un po' sul, sul discorso enduro, però diciamo che soprattutto mondo motorelli totalmente ignorante, proprio come ignoro la materia, quindi... Mi potete spiegare un po' nel dettaglio cos'è e come funziona il motorelli?
0: Allora, ci penso io. Provo a spiegartelo un pochettino in modo abbastanza semplice. Allora, presente i rally, quelli che si fanno con le auto. Quindi strada, siamo in fuoristrada. Eh, si guida con eh, un percorso che non è un tracciato ad anello, ma è eh, un tracciato in linea, quindi punto di partenza e un punto di arrivo e a differenza dei rally in macchina, i rally in moto eh, hanno la difficoltà aggiunta che la navigazione te la devi fare da solo. Quindi non c'è eh, il copilota che ti dice curva a destra, curva a sinistra, angolo a retto, vi dicendo, quindi tu devi guidare e allo stesso tempo vedere dove andare. Eh, questo l'ho detto semplice, cioè in maniera semplice. Eh, la realtà è, è ancora, se vogliamo, più difficile perché mh, eh, a differenza delle strade che percorrono le auto che sono ben tracciate e visibili, le moto possono, tu sai benissimo, potete immaginare che possono passare in boschi, in strade e sentieri molto più stretti e anche meno visibili. Quindi eh, avere un giusto, una giusta lettura delle note che sono quelle che ti guidano, è importantissimo per riuscire ad andare dove devi andare, perché sennò rischi di perderti. E e quindi la difficoltà aggiunta, che che in realtà poi, almeno per quanto mi riguarda, ma penso per tutti quelli che che affrontano la disciplina, è quella dell'abilità di navigazione. Perché navigare, eh, al di là di andare veloce, essere competitivi nel punto di velocità, è proprio quello di riuscire a non sbagliare le note, leggerle in anticipo e riuscire ad andare dove è il percorso, perché se vai fuori percorso devi tornare indietro e se torni <ride> indietro perdi tempo. E, e quindi... vai Un sotto Marco
1: Polo dei boschi, quindi che bisogna diventare...
0: <ride> eh sì, esatto, sì. Devi, devi saper leggere le mappe. Non Ci puoi chiudere il vento con, uh, con il dito <ride> come se, <ride> quando sei in mare, però...
2: Poi sulla navigazione, anticipiamo un attimo, ci, ci arriviamo un po' a fine episodio, nella seconda vale. parte di episodio. Al momento vale. parliamo di Italiano Motorelli, quindi il campionato uh-huh. che tu hai fatto. Sì. Eh, allora. Come funziona?
0: Allora, come funziona? Mm, innanzitutto c'è da dire che da quello che so, adesso potrete poi qualcuno potrà correggermi, magari io non lo so, ma mi pare che l'Italia sia una delle poche regioni in Europa che ha un campionato di rally eh, proprio nazionale no? ci sono anche rally, rally internazionali ma il campionato proprio mi sembra che è solo l'Italia che ce l'ha eh, detto questo eh, come funziona? sono praticamente delle gare divise in tappe per tappa si intende weekend di gara in cui ci sono tre giornate eh, di, di gare cioè quindi di, di, in moto Tieni presente che banalmente ehm, in una giornata all'incirca si percorrono 200-300 km in moto, dipende poi da ogni tappa le sue sfide di strada,
2: quindi comunque non è la Dakar, però anche sì, in Italia te li fanno, se, se ne fanno dei chilometri.
0: Sì, esatto, esattamente, sì, se ne, di chilometri se ne fanno, infatti si parte la mattina presto, verso le 8, le 7 più o meno, e si finisce quando fa buio. Quindi sono tante ore in moto. Durante queste giornate eh, si dividono in... Ci sono due prove speciali, facciamo così, passiamo partendo da questo punto qui. Ci sono due speciali a giornata. Le le prove speciali sono prove a tempo, in cui c'è appunto uno start e un finish, in cui tu devi riuscire a arrivare con un tempo... Eh, che viene scandito dal cronometro dal transponder che hai sulla moto quindi sostanzialmente la la vera prova che ti dà punti in classifica sono le prove speciali come dicevo in una giornata di rally sono due prove all'incirca di 20-30 km ciascuna quindi rispetto a tutti i chilometri che si fanno durante una giornata le prove speciali sono molto più brevi però considerate che sono tratti in cui si va veloce perché devi far tempo mentre Tutti gli altri chilometri sono trasferimenti che ti fanno attraversare la zona per poi raggiungere appunto le prove speciali. Trasferimenti che comunque sembra che siano passeggiate, ma in realtà sono forse i punti più impervi dei percorsi che ti fanno fare. Perché comunque hai dei tempi da rispettare anche in quel caso. Perché devi presentarti... Tu hai una tabella di marcia quando inizi la giornata e sai che hai un orario di partenza un orario in cui ti devi presentare al CO che sarebbe appunto la la partenza della della prima speciale un orario in cui finisci un orario in cui ti presenti al secondo CO e e poi l'orario di fine gara quindi comunque non è che durante il pezzo di trasferimento da una speciale all'altra ti fermi a prendere il caffè o fai salotto con gli amici devi comunque andare abbastanza Diciamo al 60-70% della della tua velocità di punta. Quindi
2: comunque sono tirati. Eh, Sì, sì,
0: sì, sono tirati. Infatti, anche lì devi poi essere molto attento alla navigazione, perché se nelle prove speciali c'è da dire, almeno per quello che è stata la mia esperienza, il percorso un po' lo riesci a intuire perché vedi le tracce di quelli che sono passati, vedi ci sono in alcuni punti delle persone che ti aiutano a segnalare le, 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 le direzioni, quelle un po' più nascoste vedi medici, vedi, vedi insomma un po' di gente a bordo, pi- a bordo strada, pista è una parola sbagliata però diciamo che comunque è più facile lì capire dove andare mentre quando fai il trasferimento non c'è più nessuno in giro e quindi se tu vai da solo devi riuscire a capire qual è il, il, la strada da prendere e non è che puoi starci a pensare troppo anche lì quindi comunque sono, è molto stimolante Molto, molto stimolante dal punto di vista. Infatti arrivi a fine giornata che sei praticamente Morto. da buttare via.
1: Da buttare <ride> immagino.
2: Via.
1: Ma in quel caso nei trasferimenti ti conviene appiopparti a qualcuno in modo tale che vi aiutate a magari fare la strada insieme? Capita, perché immagino che capiti a questo punto. Soprattutto se, se si è tra amici, no? Mi immagino. Però invece se, se si vuole puntare solo a punti, vittoria, tempi, magari è meglio navigare da soli
0: allora tieni presente che eh, nelle gare di motorelli generalmente ci sono circa 200 partecipanti quindi comunque un bel numero di moto e come dicevi te effettivamente si trovano m, durante il, il tragitto gruppi di motociclisti eh, qualcuno che va alla tua, alla tua velocità che puoi seguire per alcuni tratti, altri che invece magari si fermano quelli che fanno a fare benzina quindi comunque Qualche volta aiuta e puoi seguire la, le persone che magari sono davanti a te e navigano loro per conto tuo. Il punto qual è? È che tu devi sempre avere sotto mano il tuo roadbook, che è quello che poi appunto dopo magari spieghiamo bene come funziona. Eh, perché se tu non sai più a che punto sei della tua navigazione, dopo non ti ritrovi più. Quando quello magari accelera e tu l'hai perso, tu fai fatica a capire dove sei in quel momento. Quindi devi essere sempre cosciente, come se avessi un GPS, soltanto che è cartaceo, una mappa, una una cartina, e devi essere sempre… devi avere sempre in mente eh, chiaro dove sei, perché sennò dopo
2: sono… Sì, ma sentivo errori del genere fatti anche alla Dakar, cioè di gente che si attacca dietro, di dakariani che comunque seguono tutte le tracce e poi si trovano a pascolare in mezzo al deserto quando venti moto e magari quello più lento che arriva e ne passa tipo venti insieme perché magari da subito stava navigando bene, trova subito la nota, il punto giusto e e interpreta bene quello che è la navigazione. Quindi. Sì, anche
0: lì capita. Infatti che alcuni magari in serie sbagliano delle, delle letture di alcune note e si ritrovano in 4 o 5 fuori strada, poi passa quello che arriva dopo e legge la nota bene e li passa tutti.
2: Esatto, diciamo, che,
0: diciamo che lì è ancora più difficile perché i riferimenti che hai sono sempre di meno rispetto... a a un territorio italiano dove abbiamo murattiere, boschi, eh, cancelli, strade, cose che possono essere segnalate e facilmente riconoscibili in mezzo al deserto, ti dicono la duna, eh, il cactus e non so che altro, quindi… Quello sì, sì, beh, è vero.
1: La roccia a forma di elefante
2: esatto qui più che altro penso in Italia la parte difficile è che ci sono appunto fin troppe stradine fin troppe cose da seguire cioè se nel deserto bene o male le piste probabilmente sono quelle che poi magari ci sono anche lì punti più eh, più complicati e meno complicati però tendenzialmente se in mezzo al deserto ma che vado ti accorgi che gli altri stanno andando di là tagli anche in mezzo magari e sì. qui invece una volta che ti sei perso senti i rumori delle moto ma dopo che sei in mezzo ai boschi devi comunque tornare indietro e riprendere il, il sentiero giusto devi ritrovare il sentiero giusto ovviamente non penso ce ne sia uno tanto più complicato e uno, uno meno però probabilmente sono entrambi diversi e, e hanno le loro criticità entrambi sia la navigazione nel deserto che la navigazione nelle nostre zone Assolutamente è, mai
1: capitato, sì. è mai capitato che qualcuno si è perso e si è ritrovato tre giorni dopo?
2: No, non lo so, vi immagino una situazione di
1: questo no, genere. No, no, no,
2: no, non credo. Puoi essere il primo, Micio.
1: Se fossi partecipare sicuro mi succede qualcosa del genere. <ride> Preso da un orso in compagnia.
2: <ride> Ma invece leggevo un po' sul sito eh, che dell'italiano motorelli, c'è cioè l'italiano motorelli e il ride TT. Sì. Qual è la differenza fra questi due campionati? Cioè, sono due campionati separati? Sono, sono,
0: sono due campionati distinti. Il Ray TT si gareggia il venerdì, e, mentre il Motorelli si fa il sabato e la domenica. Eh, mi sembra che il Ray TT sono meno tappe del, dell'italiano. e Fondamentalmente eh, fanno, sono, sono due campionati distinti. Eh, poi adesso non so se tecnicamente quelli che poi fanno i campioni quelli che appunto cioè Mario Tonelli o c'è tutti della situazione quando devono fare classifica gli contano i punti di entrambi i campionati non lo so io di punti non so un cazzo scusate cazzo però (ride) (ride) però non ci arrivo a punti quindi (ride) com'è che funzionano
2: i punteggi?
0: Eh, i punteggi con,
2: con tempi di arrivo, cioè il, diciamo che… Ma eh. le classifiche cioè, sono abbastanza… Cioè, ti ripeto meglio la domanda, o meglio la pongo in maniera corretta la domanda, fino a che posizione si prendono punti?
0: Non lo so, però so che funziona così, nel senso che come nella Dakar hai dei tempi che si cumulano nel weekend, quindi… Uh, per dirti, il primo giorno ci impieghi 25 minuti a fare le due speciali, si conteggiano con quegli altri tempi che accumuli nella giornata di domenica, quindi poi c'è il complessivo e eh, chi, chi ha impiegato meno tempo a, f- a fare le quattro speciali del, del weekend… Sono per i più punti.
2: Ok, quindi comunque risulta per un tempo unico, quindi se tu sbagli eh, il sabato sai che la domenica cioè, devi si cercare si di rimontare, però sarà difficile fare un buon tempo generale rispetto a uno che ha fatto delle buone prove sia il sabato che la domenica.
0: Sì probabilmente probabilmente funziona così poi adesso eh, ci sono sicuramente un'attribuzione dei punti come ti dicevo che che non non la so perché non non mi sono mai informato a riguardo visto che io partecipo solo per il gusto di di, di respirare il clima del paddock e di di mettermi un po' alla prova quindi eh, l'aspetto competitivo per me è limitato ma ti lì. dirò che
2: se, se lo farai ancora anche l'anno prossimo lo sto valutando anch'io Mi piacerebbe Beh, almeno qualche tappa mi piacerebbe farla lì si possono fare anche qualche wildcard, card sì, sì, sì. qualche tappa singola
0: e puoi scrivere singola tappa e sì. puoi
2: anche scegliere di,
0: scri- di-, di segnarti solo al sabato o alla domenica quindi è molto, molto libero, e... è libero. Eh, vengo sì, a fare
1: l'ombrellina.
2: Grazie, Luisa. <ride> non ci sono ombrelline, purtroppo. Appunto, per questo verrò io a metterla... invidioso, <ride> perché io ce l'avrò. Bene. <ride> <ride> e che tipo di moto corri? Perché appunto tu avevi quindi una moto comunque simile a quella della Dakar anche se poi mm-hmm. se vai uh, ad indagare ovviamente. Un, uh, un ktm 450 replica uh, cambia abbastanza da un crf 250 senza, <ride> senza offesa <ride> un pochino, <ride> un eh, un pochino. pochino. Sì. però l- dall'estetica da fuori l- la forma della moto era più o meno quella sì. serve una moto fatta come quelle che vediamo alla dakar o si può correre anche con altri tipi di moto allora si
0: trova di tutto eh, per, per il tutto intendo che trovi il eh, 2,50 due tempi, eh, enduro ovviamente, e fino a trovare la bicilindica come un Tenere o un, un, un Tuareg, eh, ho visto anche dei KTM 9,90, cose simili, quindi comunque molto grossi, eh, l'unico ovviamente vincolo che devi avere è l'autonomia perché eh, i rifornimenti non sono uh, sempre accessibili facilmente. Quindi devi avere comunque un serbatoio sulla moto da enduro tale da garantirti, mh, mi sembra che a volte lo, lo indicano anche nel briefing, quanti chilometri
2: di autonomia servono. Quindi, Quindi... In un piccolo serbatoio maggiorato, ma c'è Arbis più grosso, è sempre meglio averlo con... Uh... Poi, per esempio, io non a 4,5 e a 9 litri. Già, per esempio, le giapponesi che derivano dai cross, già solitamente Fantastico. hanno 5-6 litri, quindi con quelli inizia a fare abbastanza fatica. Fatica, meglio, fatica. Meglio, incrementare un po' l'autonomia, in assolutamente, sì. assolutamente sì.
1: Ma e... a di difficoltà, invece, tipo. Facciamo finta che io dovessi partecipare l'anno prossimo e non ho mai fatto enduro, però da quest'anno inizio a mettermi un po' in gioco, Mm mi alleno un annetto e decido di partecipare l'anno prossimo. Come la vedresti? È quello che ho fatto io. Ah (ride) ok, quindi bene.
0: (ride) Allora, eh, i percorsi sono tendenzialmente molto vari. Eh, Ovviamente le regioni dove si svolgono hanno le proprie caratteristiche che le contraddistinguono e, e quindi per dirti se, se vai in Abruzzo trovi sassi, pietraie in abbondanza e di conseguenza ci vuole comunque un po' più di pelo sulla lingua però in realtà poi sono tutti abbastanza scorrevoli non trovi passaggi con gradoni, scalinate, tronchi da saltare o cose simili quindi, ti posso dire che ehm, trovi delle belle pendenze, trovi delle belle mulattiere impegnative, de- cioè, enduro sì, molto enduristico come, però non enduro in acceso. Quindi esatto. con cose da fare in appoggio, in esatto. prese, vuole... tieni presente che le moto sono sempre belle e pesanti perché hanno serbatoi importanti, quindi... Ehm, la, la, magari la difficoltà deriva un po' più nel gestire questi, questi mezzi che sono, eh, non sono agili come le enduro classiche, però per il resto direi che sono percorsi di una discreta difficoltà ma non proibitivi ecco.
1: Ok, tutto chiaro, grazie.
2: Esatto, perché dicevi, che fanno anche le bicilindriche, quindi in sì, effetti sì. Avere co- hanno gli stessi percorsi le bicilindriche, non, non hanno, hanno gli stessi percorsi lo stesso sì. percorso. E invece categoria cioè, uh, hanno classifiche diverse.
0: Ci sono delle categorie, sì, sono ovviamente categorizzate per cilindrate. Eh, per eh, allora c'è la oddio adesso non mi ricordo uno specifico però c'è la categoria eh, sport che è quella che racchiude un po' tutti e, e poi ci sono ovviamente la categoria GPX che sono quelli che navigano con il navigatore quindi quello elettronico eh, ci sono invece quelli la maggior parte siamo tutti con roadbook cartacei e e invece quello che naviga col gpx segue proprio la traccia come se avesse osmond per farvi
2: capire no? un navigatore tom tom esatto arriviamo al lato navigazione adesso magari quindi Vai. ci sono due macro categorie che abbiamo già ampiamente accennato quindi la prima è gpx che in sostanza sono dei file gps sì. che tu trovi hai la tua mappa precaricata quindi, che puoi anche normalmente cambiare adesso ti faccio fra un attimo la domanda eh, e tu da quella mappa precaricata eh, vedi praticamente il tracciato punto per punto che risulta alla fine essere una linea quindi la vai a seguire eh, il GPX puoi usare Osmand uh, GPX Viewer qualsiasi cosa il Garmin anche o eh, hai anche, è un po' standardizzato che tu sappia tu.
0: allora non lo so mh, nello specifico potrei dirti una castroneria perché io navigavo con il roadbook cartaceo eh, Proprio per una questione che ovviamente è più difficile è più, ehm, ti dà proprio quel sapore di Dakar perché seguire una traccia in quel modo no, non, mi, non mi entusiasmava eh, Credo che si utilizzino delle delle app di navigazione GPX, non so se ce n'è qualcuna specifica, Eh, bisogna fare una distinzione però tra la navigazione con GPX e la navigazione con roadbook digitale, perché queste sono le, le novità che stanno subentrando in questi ultimi anni. Esatto, Il roadbook digitale è sostanzialmente un tablet in cui viene eh,
2: caricato. Spieghiamo un attimo magari cos'è un roadbook, visto che fino adesso ne abbiamo parlato, però magari certo. tanti che ci ascoltano non, non, lo non sanno esattamente cos'è questo, questo dannato roadbook.
0: Allora, cerco di spiegarlo in maniera abbastanza lineare e semplice. Il roadbook è una... Nel mio caso che utilizzo quello cartaceo è una striscia, una lunga striscia di carta dove ci sono annotate tutte, eh, tutti i passaggi fondamentali da seguire durante il percorso, quindi sono 25 chilometri in cui ci sono, eh, non so, le, segnalate le buche, le, i bivi, i cancelli, i riferimenti che devi tenere per, per prendere la strada giusta, ognuna di queste viene chiamata nota. In una nota ci sono tre voci. Eh, a sinistra troviamo il chilometro a cui è riferita la nota. E il chilometro viene individuato tramite eh, il trip master che si mette sopra il roadbook che non è altro che un contachilometri che che tiene punto, viene azzerato, può essere registrato in base poi alle alle necessità, del, del. per esempio se sbagli strada e devi tornare indietro, ovviamente devi tornare indietro anche con i chilometri, quindi ha questa particolarità che viene regolato di volta in volta manualmente dal pilota. E, quindi a sinistra abbiamo eh, il chilometro a cui si trova la nota, eh, c'è anche una piccola notazione che ti dice quanti metri o chilometri dopo ci sarà la prossima nota e questo ti aiuta quando stai leggendo per capire... Eh, fra quanto dovrai eh, svoltare di nuovo o ci sarà un qual- un'altra segnalazione perché magari quando tu leggi di fretta gu- guidando eh, non puoi arrivare sotto e, e, e trovarti la, la sorpresa che devi girare 20 metri prima perché poi quindi poi ci sta la parte centrale in cui ti indica con uh, un disegnino chiamiamolo così in maniera molto volgare un disegnino che ti indica dove devi andare e e poi dopo nella parte di destra ci sono le annotazioni che sono un altro aspetto molto importante perché ti segnala appunto eh, delle cose come potrebbero essere dei pericoli o i limiti di velocità da rispettare o banalmente eh, delle indicazioni che possono essere segui la la pista principale piuttosto che eh, vai nella strada secondaria o entra nello sterrato informazioni di questo tipo che sono più tecniche e, e ogni nota ha tutte queste cose. Quindi fai conto che eh, nell'italiano motorelli, eh, in una eh, giornata di 200 km, eh, non so quante note totali abbiamo, ma i, ro- i rotoli sono lunghissimi, spesso vengono divisi anche in due, perché non ci stanno tutti dentro il roadbook, e, e abbiamo una nota ogni 20-60 metri circa. Quindi per capire la frequenza con quanto spesso devi guardare le note, tu prova a immaginare a 60 all'ora in fuoristrada quanto ci impieghi a fare 30 metri e ti fai l'idea di che sei sempre così. Oh no. Adesso non, non si vede in podcast, ma sto facendo giù no. con la testa, <ride> perché, perché stai sempre a guardare. Infatti l'abilità di quelli che navigano, ehm, i piloti, quelli che sono in testa alla classifica, è proprio quella di memorizzare le note in anticipo perché nel, nel le nostro le roadbook
2: come le leggi prima o semplicemente proprio con l'occhiata che dai prima eh, a no le tre leggi tre... prima
0: cioè nel senso che nel roadbook che abbiamo eh, lui ti fa visualizzare tre note quello digitale forse anche di qualcosina in più però noi normalmente visualizziamo tre file di note quindi sai, eh, la prima, la seconda e la terza. Se tu le memorizzi tutte, i, i chilometri, sei più veloce, non devi stare sempre a guardare.
2: Ah ok, e... sì, no, dico prima, quindi cioè, tre note per volta, non prima esatto. dalla, dalla mattina. No, 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 no. beh sì, alla Dakar, preme...
0: alla Dakar le memorizzano la notte, la mattina.
2: Ah sì? Eh? Eh,
0: dicono che alcuni piloti se le imparano a memoria.
2: Travolo. Perché sono un po' di meno lì, eh. Sì, non hai sicuramente svolto ogni 30 metri, anche perché...
0: No, no, no lì sono molte meno le note, però, ecco, imparare la della memoria...
2: Eh. Eh, ci,
1: eh. ci vorrebbe un malchie ingegno che, man mano che va avanti i chilometri, scorre il roadbook, in modo tale che proprio meccanico, no? Cioè, eh, ma è... In...
0: è così che funziona, infatti.
1: Ah, ok, cioè... già funziona così, quindi. scorrere Scorre da solo. Segue
0: no, non scorre da solo, sei tu con una leva sul manubrio che lo azioni, una volta che hai superato le tue note eh, lo azioni, lo fai scorrere in avanti o indietro se devi rileggere qualcosa e lui gira, è molto, proprio un, un aggeggino meccanico che fa un rumorino simpaticissimo che... tipo
2: due rulli, come se fosse Bravo. un
0: tiro: esatto, allora, due rulli, uno tira no, e l'altro, l'altro avvolge
2: è eh, interessante
1: oh, vedi? Eh,
2: però, interessante. però come stavi accennando prima questa magia questo pezzo effettivo questo pe- pezzo di carta sta purtroppo pian pianino scomparendo sta eh, andando sì. a morire perché stanno portando quello digitale quindi sì. funziona più o meno allo stesso modo quindi tu hai sempre le tue note in fila una dietro l'altra eh, però su un tablet, su un cellulare credo che lo puoi anche caricare se, se lo fai allora, una volta magari piccolino da leggere, non è comodissimo ma, ma si può fare sì.
0: credo che per fare le, la, la gara serva un dispositivo in grado di leggere quel tipo di notebook. adesso credo che ci siano delle applicazioni anche sul cellulare però diciamo che so, se non sono cose collaudate rischi che ti si impianta durante la gara e nessuno vuole correre il rischio però tendenzialmente oggi ci sono appunto questi tablet eh, dispositivi di roadbook digitali che fanno esattamente mh, prendono il posto della carta
2: quindi ti fanno da soli Oh, eh no, no, no il
0: medesimo è il medesimo. Il medesimo è solo che invece di scorrere ti, ti gira la schermata e ti va giù alla prossima nota, esatto. È semplicemente un discorso di eh, comodità, forse se vogliamo. No, non so perché hanno deciso di, di rinunciare a questa. Perché adesso, nella Dakar, l'anno prossimo non si usano più quelli cartacei. No,
2: la prima mi dall'Argentina, dalla tappa dell'Argentina, ah, dell'Argentina Della, eh, del eh, mondiale. Sì. Anche i pro non lo useranno, perché già quest'anno i pro lo stavano ancora usando cartaceo, invece tutti gli amatori, chiamiamoli così, che, eh, che erano alla Dakar, usavano già il, il roadbook digitale. Esatto. infatti io, ho un pezzo di, dell'ultimo roadbook, perché me l'ha regalato il mio fratello per Natale. Grazie, Nano. Grande. <ride> Bellissimo. Vedo l'ora che arriva. Bene pronto per fare il quadretto
0: figato figato e... io ce
2: l'ho tutti appesi in casa i tuoi?
0: Que... quelli del motorelli sì sì ce l'ho in box è sono bello. sono belli
2: da parati mia
0: moglie sarebbe felicissima eh, infatti <ride> li ho messi in box li ho messi <ride>
2: E invece che si vede spesso i piloti prima delle, prima delle partenze con pennarelli evidenziatori penne su, sui roadbook cosa fanno? cosa esatto. fate? non so se lo fai anche tu allora, noi fanno nel,
0: nel motorelli lo facciamo la sera prima perché a noi il roadbook viene dato alle 19 la sera alle 20 circa eh, viene consegnato il rotolino nuovo e quindi dopo aver fatto cena con, nel paddock con gli amici eh, eh, innanzitutto ci tengo a dire che è bellissimo il clima che si respira al motorelli c'è una un, veramente un'atmosfera magica il motivo per cui eh, anche quest'anno ho deciso di tornare non è tanto per la, per la competizione quanto proprio per l'aria che si respira che è veramente veramente bella e, e quindi dicevo che si sì, ti danno il totolino nuovo e tu lo devi praticamente mh, leggere e annotare, prenderti le annotazioni perché insieme a Rotolino ci sono delle indicazioni. Quindi ti spiega che ci sono delle note che hanno, per esempio, una velocità limitata, delle note che, per dire, non so, l'anno scorso ce n'era una bellissima, diceva: attenzione, cani selvatici. E... oppure che ne so c'era, ce n'era una forse se non mi ricordo male in cui diceva andate piano perché vicino c'è il passaggio di trattori e quelle cose non te le scrivono loro, te le devi scrivere Un da solo
2: cattivo. bravo,
0: bravissimo <ride> e quindi tu te lo devi scorrere, ti scegli ti vedi la nota, poi per comodità e anche per una velocità di lettura si utilizzano gli, gli evidenziatori per avere un colpo d'occhio maggiore quando tu stai guidando e capire cosa ci sarà dopo. Eh, banalmente, ognuno ha un po' le sue tecniche, però banalmente c'è chi evidenzia con un colore la curva a destra e con un colore la curva a sinistra e già a colpo d'occhio tu sai che stai, devi svoltare a destra o eh, a sinistra.
2: Non ho mai pensato eh. a una cosa del genere, ma in effetti è geniale già soltanto una cosa del genere esatto
0: c'è per esempio chi invece utilizza solo un colore e, e quindi segue la traccia come se fosse un navigatore eh, c'è chi poi vabbè, ovviamente ci sono delle zone di attenzione che tu ti rimarchi eh, in modo l'evidenza in modo particolare in cui sai che devi stare attento perché banalmente c'è un cratere o un fosso qualcosa che qui devi rallentare e poi ognuno vabbè c'ha le sue annotazioni particolari io per dirti andando a eh, annotavo il giusto nel senso non è che sono uno che fa papiri perché poi dopo te li devi pure leggere <ride> quindi però quelli che vanno forte sanno sanno come evidenziarsi le, 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 proprie, eh, le proprie note in modo tale da avere il proprio colpo d'occhio
2: immediato e, e, e quindi sì, se la navigazione fa fa tanto la differenza poi alla fine alla prova a tempo, perché non è una prova di, esatto. di uh, un chilometro in cui devi dare l'anima e salire arrampicarti sui muri e il percorso è fettucciato uh, sui, sui lati o su qualsiasi forma ah, sì. sbagliata e tracciata. Prendere, accorciare il più possibile anche i tempi di lettura, in qualche modo. È, esatto, sì. È, sì. sì, anche perché è... i
0: percorsi generalmente non sono poi così veloci, essendo appunto strade miste. Non è che raggiungi i picchi che raggiungono alla Dakar. Non quindi... ah, è canone, che... qui
2: d'Italia, st... pezzi in mezzo alla sabbia da fare a 150 all'ora per 20 no, km. km. Non ce Forse ne sono. Forse
0: in Sardegna raggiungi delle velocità più alte, ma nei, nei terreni del centro Italia non, non arrivi a toccare quelle velocità. Quindi diciamo che è tutto molto più navigato.
1: Poi anno per anno acquisisce esperienza e quindi diventa sempre più facile magari no? riuscire a leggere questo famoso roadbook. È una questione
0: di sì, ci vuole un po' di allenamento infatti la, 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 l'FMI fornisce la scuola federale eh, per chi non ha mai fatto motorelli e vuole iniziare ad aprile quindi in questo periodo Forse a fine marzo c'è quest'anno la la scuola federale per i motorelli, ti fanno tre giorni di preparazione, ti insegnano a leggere il roadbook, ti portano in in strada, ti fanno vedere quali possono essere le situazioni che andrai a incontrare durante il campionato ed è molto utile perché eh, ti dà tutti gli strumenti necessari per eh, riuscire a, a partecipare a una gara in sicurezza, con coscienza di quello che stai facendo, perché se non, non sai bene cosa fai rischi appunto di perderti o di che so, prendere dei pezzi contro mano e rischiare di mettere in pericolo te e gli altri, insomma ci, ci vuole sempre ovviamente non sei in pista quindi bisogna essere sempre un attimino uh, attenti, un'attenzione in più ecco. E con il digitale
2: si possono inserire note proprie?
0: allora sembra di sì allora, da quello che mi hanno fatto vedere si potevano marchiare e mettere delle cose ma da quello che ho visto non lo fa nessuno
2: ovviamente per, probabilmente diventa un po' più complicato rispetto a sì. penna, eh. è,
0: è un po' meno immediato probabilmente le annotazioni che ti prendi sono semplicemente quelle più importanti e... i cani selvatici esatto sì L'anno scorso per esempio c'erano delle note che siccome la speciale era molto vicino al al paddock, eh, alcune note te le danno la mattina perché per evitare che tu la la sera vada a fare appunto scouting di quello che è il percorso in in notturna (ride) così… Esatto, e quindi te le danno la mattina stessa in modo tale che non puoi più andare, quindi non freghi più nessuno, sono
2: furbi eh, sì.
1: al posto di dormire, senti le moto di notte che vanno, e dici, mmm, qua mi puzza esatto come <ride> quel
2: furbo. La Graziella senti Guarda, magari, vale magari le vanno con le elettriche per non farmi sentire. <ride> e Invece, tipo rispetto alla Dakar ci sono i waypoint eh?
0: No, no, i waypoint non non, non mi è mai capitato di di sentirne parlare. Non c'è né il CAP e né il waypoint.
2: Ok, perché esatto, la Dakar probabilmente lo si usa perché, per per chi non lo sapesse, il CAP è praticamente l'angolo di bussola. Quindi nelle note della Dakar spesso, anzi praticamente quasi sempre a parte quando sei sulle piste principali, mettono anche un angolo di bussola che va da 0 a 360 gradi e uh, quindi ti dà, ti dà un aiuto nei in, negli grossi spazi aperti in Italia, essendo ce ne veramente pochi di spazi aperti, è no, più importante no, no, no. concentrarsi probabilmente sulla, sul sentiero esatto. che sulla sulla direzione di bussola anche perché essendo più tortuoso cambierebbe se già così hai note ogni 20-30 metri se ogni cambio di, di cap uh, cambia anche il devono farti la nuova nota la diventerebbe veramente ogni 5 metri <ride> no,
0: no, impossibile non impossibile proprio. in
2: effetti non ci avevo mai ragionato non ci mai ragionato troppo però ha senso e quindi sì. gli strumenti sono un, uh, il roadbook cartaceo digitale esatto. il, uh, la pulsantiera una pulsantiera per governare il, uh, il roadbook e, e il, il trip, trip che, uh, che quindi mandi avanti e indietro in, anche grazie alla pulsantiera o direi devi sì, toccare sì. proprio il trip stesso hai sempre i comandi al manubrio hai tutto sulla pulsantiera
0: quindi tu sulla, di fianco alla mano sinistra, quindi quella della frizione, col pollice, tu riesci a spostare il roadbook con una leva che va avanti e indietro, e poi con dei tasti eh, specifici mh, puoi azionare il trip master di, dicendo appunto se, se andare avanti o indietro con i chilometri e, e facendo tutte le operazioni poi magari di, di taratura che si fanno solitamente inizio weekend e quindi comunque poi c'è chi per esempio per sicurezza ha due trip perché spesso e volentieri si guastano e se si guasta un trip si è fregato per per darvi un'idea a me è successo nella seconda speciale di Toscana e negli ultimi tratti del trasferimento in questo caso il mio trip non andava più non, non, non leggeva più i chilometri quindi io non sapevo. Non, ho provato a navigare ma non sono riuscito a seguire le tracce ovviamente mi sono perso si stava facendo sera e ho trovato un signore che andava davanti a me e mi sono accolato a lui e siamo tornati eh, a casa perché se no non sarei riuscito neanche a tornare cioè dovevo mettere il telefono e, e ovviamente se dovessi fare una cosa del genere vieni tra squalificato, non viene tenuta conto la tua no, eh... per... sì perché non, non puoi far così, capito? Cioè il percorso lo devi infatti ci sono ehm, questo non l'ho detto prima, ci sono durante il tragitto ehm, degli uomini che ti fanno le timbrature a sorpresa, non si sa dove sono quindi se tu arrivi lì ti timbrano, vuol dire che sei passato e stavi seguendo e ti controllano anche la nota per vedere che non segui, come dicevamo prima. Quindi ah, se, okay. tu hai, se tu hai la nota giusta e sei passato sulla strada, il tipo di ti mette il timbro, sei, stai navigando, stai, 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 stai facendo la gara giusta e quindi ti mandano, ti mandano avanti. Quindi, in
2: teoria teorica non vale proprio seguire no, no. le tracce o seguire gli altri... Eh allora, no. evitare, devi, devi navigare no. cioè, eh, sì. l'idea è che devi navigare non sì, sì, sì. dovresti sì, sì. sì da quello Ascolta. che ho capito è
1: un po' il fulcro della, oltre al discorso del di guidare è un po' il fulcro della, della gara no? cioè, proprio sapere sì. navigare alla fine
0: sì, sì, infatti le, le chiamano eh, gare di navigazione no? la, la, cioè, al di là del, del, dell'aspetto proprio velocità e e tecnica di, di guida in fuoristrada è la, la gara di navigazione. Ho sentito più di una volta chiamarla in questo modo:
2: è cioè, interessante. molto strumentazione. interessante. Quanto può costare circa? Ovviamente, poi. Guarda, allora per darti
0: un'idea di massima, una strumentazione usata, diciamo così, siamo sui 600 euro. Ne dovresti riuscire a avere tutto. Eh, se invece vuoi passare al digitale i costi diventano elevatissimi chiaramente cioè, sì, costano tanto i tablet eh, sì, con, diciamo che i tablet stanno eh, dagli 800 euro in su circa poi dipende se lo trovi usato puoi risparmiare qualcosina
2: se lo vuoi nuovo perché non ti fidi no noccioline quindi cioè, non è una cosa che dici provo una volta mi prendo no. tutta la strumentazione devi O o li noleggi, li noleggiano? Sì, li noleggiano. Quindi hai detto una cosa che mi ha
0: anticipato perché effettivamente chi, per esempio, partecipa a una gara sola e non ha voglia di fare quel tipo di investimento, c'è proprio ogni gara un camioncino con, eh, adesso non mi ricordo come si chiama, un signore simpaticissimo e il figlio che noleggiano i roadbook, te li installano, roadbook e trip e tu hai la moto pronta per, per navigare.
2: Sai che però vedendola così... Magari non devo aspettare fino all'anno prossimo per una tappa Eh vieni ti aspetto
1: <ride>
2: <ride> Porto Buongiorno la carne anche. Tu partire <ride> Io... Vieni in Abruzzo
0: che ci sono gli arrosticini
2: Vengo in Abruzzo che ci sono gli arrosticini Ne abbiamo già parlato in un altro si finisce sempre lì alla fine Esatto Hai <ride> già stata la battuta in un altro episodio gli arrosticini <ride> <ride> A Brunaresi, che ci ascoltate, mi raccomando, preparatevi. Eh. Preparateceli <ride> quando, quando passiamo da voi. No, gli Invece, come costo generale, un campionato, grandi, a gro- grosso modo, soltanto l'iscrizione, perché poi, ovviamente, la vuoi fare con un team a un tipo di costo, la vuoi fare da scappato di casa. Ah, allora, eh...
0: Non so come funziona, io non credo che i team abbiano, de... cioè, ci sia un'iscrizione a team, credo che ogni pilota si debba iscrivere. Sì, no, intendo,
2: eh, il pilota si iscrive, però poi ovviamente se S- vuoi fare, cioè, come costi generali, al di là di eh, iscrizione hai anche moto, meccanici, se hai, sì. vuoi, meccanici mezzi di supporto, se, se ti porti dietro, non lo so, un birico piuttosto che... Come, certo. fai tu come farei io con il furgone, con la moto caricata dietro e io sono il meccanico incapace che mi merito.
0: <ride> allora ti do dei costi di linea di massima che, che chi magari vuole, vuole approcciare alla cosa si può calcolare. Innanzitutto bisogna essere tesserati FMI e avere la licenza fuoristrada e già quello è un costo che quest'anno è aumentato un pochettino quindi devi avere certificato medico, visita medica, test, licenza. Devi essere iscritto a un motoclub. Dopodiché puoi iscriverti sul portale FMI a, alle singole competizioni. Ehm, come ti dicevo ti puoi iscrivere a una tappa, quindi un weekend di gara. In questo caso puoi scegliere se fare il, il, il Ray TT o solo l'italiano motorelli. Eh, puoi scegliere addirittura di iscriverti o alla gara del sabato o a quella della domenica perché se hai degli impegni e puoi soltanto divertirti puoi fare una delle due Eh, i costi generalmente sono mi pare di di 60 euro a giornata
2: non so se quest'anno sono aumentati meno quasi degli eventi che fanno con le maxi enduro eh,
0: e, sì, eh, sì, in, in realtà no, no, non è un
2: costo eccessivo la giornata in sé, certo appunto se fai una tappa sola devi sommare a una giornata anche licenze, visite, perché poi licenza, non hai detto licenza agonistica, quindi visita sì, sì. Eh, non sana e robusta Vita, costituzione, no, no, visita no, dal, dal medico sportivo.
0: Sì, sì, ti pagano 350 euro. 350 euro solo per avere la licenza quest'anno, quindi eh, poi vanno aggiunti i costi di trasferte, i costi di di appunto di, mh, dell'iscrizione alle singole gare, e, e mi pare che non ci siano altri costi aggiuntivi, Ecco per, eh, poi ovviamente devi avere la moto preparata ad hoc, quindi se hai il noleggio devi aggiungere mi pare 70-80 euro per il noleggio dell'attrezzatura. E è consigliato, caldamente consigliato di gareggiare con le mousse perché in caso di foratura eh, ti mandi a monte una giornata in cui hai fatto un investimento quindi non avrebbe molto senso e, e quindi questi sono più o meno i costi comunque se posso fare una marchettata magari tagliate nel mio canale YouTube ci sono c'è un video dedicato proprio nello specifico con tutte, tutti i costi che si che sono... Nel dettaglio, ecco, più precisi perché oggi, va, adesso, oggi sto andando a memoria.
2: Sì, sì, no, ma infatti, adesso ti stiamo. Era una domanda appunto, giusto per capire a grandi linee, uno cosa può aspettarsi? Se, se una giornata ti costa 100, ti costa 1000. Più poi certo. sappiamo che sono cose anno. che anche di anno in anno possono variare, aumentano costi, aumentano. Uh, aumentano i costi permessi e così, e quindi di conseguenza magari ti va ad aumentare anche il costo dell'iscrizione. Quindi era sì, giusto per avere una cosa tutto grandilinea.
0: Tutto sommato è molto accessibile, come per le gare di enduro sono abbastanza abbordabili come costi.
2: Un, ti viene in mente un, un episodio che... Uh da raccontare, un episodio simpatico.
0: Un aneddoto. allora, il primo che mi viene in mente è quando probabilmente forse alla prima gara che ho fatto mi sono perso, eh, e mi sono perso proprio perché eh, in un momento di difficoltà che non sapevo dove andare o quantomeno non ho visto bene dove andare, ho seguito un gruppo di moto che prendeva la strada sbagliata e tutti insieme convinti di aver preso la strada giusta abbiamo fatto una cosa come 11 km. Eh, cercando di riprendere la traccia che non trovavamo più alla fine ehm, alcuni motociclisti hanno perseverato e sono andati avanti io da solo mi sono detto no no non accetto di di essermi perso in questo modo mi sono rifatto tutti gli unici chilometri tornando indietro fino a trovare la nota che avevamo sbagliato inizialmente e quindi mi sono fatto praticamente la la chiusura della giornata eh, lungo il percorso completamente da solo perché erano già passati tutti oramai, ero l'ultimo, e quasi col buio sono arrivato e mi stavano per chiamare, mi stavano chiamando, perché poi c'è la, la, la sicurezza di gara che, che ovviamente è molto presente, e oltre ad avere la tua posizione in tempo reale, se vedono che non arrivi ti, ti contattano per capire se c'è qualche problema, e mi stavano chiamando, per dire ma dove sei finito? Dove sei finito e io? detto: scusate, ma <ride> mi ero perso e, e sto arrivando e quindi è stato stato un aneddoto molto simpatico ma mi ha ha dato una grande soddisfazione perché essendo stata poi la mia prima gara non non accettavo di di perdermi come un cretino e quindi eh, ho insistito e ce l'ho fatta quindi come dicevamo prima eh, la soddisfazione non è tanto nella competizione Agonistica che fa il risultato, ma ne riuscire ad arrivare poi a fine giornata perché, come dicevo, non è semplice, è del tutto scontato.
1: Una sfida contro se stessi, comunque, esatto.
0: sì, esattamente. Sì. Io l'ho vissuta così
1: quest'anno. Lui... Magari
0: provo a darci un po' più di gas, però.
2: <ride> dai, dai, ti vogliamo, oh, bello casato. Bene, vuoi lasciarci i tuoi contatti, uh, Luca?
0: Sì, allora, io mi trovate su YouTube. Eh, appunto dove ci sono dei contenuti io faccio ogni anno una serie dedicata al motorelli quest'anno sto facendo la seconda serie di video e mi trovate come Luke con la K Rider e mi trovate anche su Instagram eh, dove sono un po' più attivo che rispetto a YouTube e basta, sempre come Luke Rider quest'anno ho una moto molto appariscente quindi... Sarà facile riconoscermi.
2: È la più bella moto del paddock, comunque. Io le apprezzo tantissimo, le sue grafiche. Andate a vedere su YouTube Grazie. e su Instagram, perché è veramente uno spettacolo quella moto. Grazie mille. Cogliamo l'occasione anche per darvi i nostri i contatti, quindi su Instagram e su Facebook ci trovate anche noi come Stelvio2Ride e... Chi volesse venire, se, se ci sono ospiti o pretendenti, come al solito, potete scriverci a info E, e alla, prossima, alla prossima settimana, salutiamo il buon Luca. Grazie, Luca, grazie,
0: Luke. grazie de- dell'invito.
1: È stato un e... piacere. Ciao a tutti. Grande Luca. Ciao a tutti, a presto.
2: Ciao a tutti, migliora il pilota Radio Surprise.